0: NRK P2
1: Dette er Nyhetsmålen, torsdag 15. mai. Nå klokka 6.30 er dette hovedsakene. Fagorganisasjoner i Tyrkia varsler streiker i protest mot gruvulykken som har kostet minst 274 mennesker livet. Det blir ikke fergestreik, det blir enighet i meklingen i natt. Det er også enighet i oppgjøret for ansatte i apotekene. Bøndene vil stanse all levering av egg til butikkene. Kongen fikk hudpleieprodukter i gave av Simon Peres. De produktene likte fagforbundet dårlig.
2: Utrolig arrogant. Ahava-produkter er produkter som okkupasjonsmaktet i Israel får ut fra okkupert område.
1: Stein Gullbrandsen i Fagforbundet. Norske musikkfestivaler frykter konkurranse fra utenlandske store arrangører.
3: Det, det vil påvirke økonomien til de uavhengige festivalene, for de får ikke de store trekkplasterne.
1: Svein Bjørge fra festivalen Tons of Rock. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Et av de største fagforbundene i Tyrkia varsler streik i dag i protest mot gruvelykken, som har kostet minst 274 mennesker i livet. 80 er skadd, og i underkant av 100 mennesker er fortsatt savnet etter eksplosjonen i kullgruven. Og midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er utenfor gruven i Soma. Hva ser der i morgentimene?
4: Redningsarbeidet pågår jo fortsatt her. Det er noe mindre intenst enn i går kveld, men det er en stadig strøm av rødningsarbeidere som går ned i gruven. Men så vidt jeg forstår, så har det ikke vært brakt opp noen levende fra gruven i natt. Og har så da har det vært funnet en del flere døde. De slet veldig med branner i går är lite osäker på om det är klart att få slocka till branden nere i gruvgångarna nå. men det är i alla fall jag har inte sett någon rökdykare gå ner, men det är en annan stämning här nu, mindre intens och og också lite mer dystr än igår kväll.
1: Det är ju då bekräftat att 274 människor är omkommet. Hurdan är utsikterna till att finna fler?
4: det verkar ju nog på mig eh som givsikten är väldigt dålig. Eh, allredig går natt sa ju folk av tiden holdt på å gå ut på grunn av oksygenmangel nede i gruvegangene og siden det da sannsynligvis har ikke har funnet noen i livet i løpet av natten så er vel sjansen for at det finnes noen der nede nå som er i livet ganske liten.
1: Det er jo varslet demonstrasjoner i dag og hvor stor oppslutning er det ventet at disse demonstrasjonene vi får.
4: Det er vanskelig å si. Det var i går en del spontane demonstrasjoner runt om i Tyrkia. Rettet mot Erdogan, eh, Tayyip Erdogan, altså Tyrkias statsminister. Eh, I dag skal fagforbundene ut i streik. Det kan være at de mobiliserer noe for å få opp, opp antallet ute i gatene. Eh, det er jo litt avhengig av altså, hvordan politikerne håndterer denne ulykken utover.
1: Og hvordan har statsministeren håndtert det?
4: Han hade ju också en heldig upptreden här i Soma i går, hvor han blev angrepet av väldigt sinte pårörna och han måste så vitt jag förstår också söka tillflykt på ett supermarket. Eh, så sånn att han blir ju sett på som en del av detta systemet som driver disse gruvarna. Eh, gruvarna är privatiserat, det blev ny nyligen, eh och eh dålig säkerhets foranstaltningene her, og de dårlige forsikringsordningene som mange av gruvarbeiderne har, slår tilbake nå på regjeringen.
1: Takk skal Sigur ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, som altså er utenfor gruven i Soma i uh, Tyrkia. Bøndene her hjemme forsøker å stanse all levering av egg til butikker. Ni eggpakkerier blir blokkert i dag, etter at bondeorganisasjonene valgte å bryte forhandlingene med staten, så har Sintebønner aksjonert flere steder. Nå står altså matprodukter for tur, i Östfall har bønnene samlet sig utenfor Naturas anlegg i Rakkestad. Du er også der, Anders Vinlund, vår reporter, og hva skjer?
5: Her står det fire-fem traktorer som sperrer to av innkjørslene foran eggpakkeriet her på Natura. Og foreløpig så har det ikke vært... Uh noen som har blitt sperret ute, men de står klare. Det er vel en ja, 10-15 stykker som står her. Og også bondelagets leder, Martha Mjølnerud. Mjølnerud. Du er kledd i en oransje drakt og står her med armen i kors og sperrer folk ute. Hvorfor gjør dere det i dag?
6: Dette er en markering i forhold til det bruddet som er i jordbruksforhandlingene nå. Vi prøver å kommunisere at med det tilbudet som staten la frem i forhandlingene, så vil det få en konsekvens for norsk matproduksjon. Og vi frykter at norsk matproduksjon blir mindre med sånt jordbruksoppgjør som ble lagt frem.
5: Hva er det vil vise konkret ved å nekte forbrukeren å kjøpe egg?
6: Vi nekter jo ikke forbrukerne å kjøpe egg, men vi prøver å hindre utkjøring av egg og innkjøring, og det er at det er en sammenheng mellom den produksjonen og den verdiskapningen og logistiken som foregår i Norge, og det tilbudet som finns i butikken og det tilbudet som forbrukerne møter der.
5: Men her i Østfold er det jo like greit for forbrukerne å ta bilen rett og slett og kjøre opp til Sverige da, og kjøpe egg. Har det noen virkning?
6: Jeg håper at folk tenker i forhold til det med nasjonal matproduktion og, og at det er viktig at vi har matproduksjon i Norge. Vi produserer ikke mer enn 37 prosent av det vi spiser her i landet, og det er lite. Vi ser andre land som styrke egen matproduksjon mer enn det vi gjør i Norge, både med penger og i forhold til hvor mye den produserer. Så det er et tankekors hvis vi tänker oss om.
5: Leder av fagforeningen her på Nortura, Juan Santos, hva syns du om aksjonen?
7: Jeg synes det er en veldig bra motet og så marked, har ja, de markert på? De de viser på motet, hva skal si?
5: Ja. Da det får fram poengene sine i hvert fall, vil vi blir tro herfra, her i
1: Raksdal. Der sier vi takk til Anders Vinlund, som altså var vår reporter ved Norturas anlegg i Rakestad, og han hade med sig blant andre Marta Mjølnerød. Hun er da fylkesleder i Bondelag i Østfold. Det är likevel ingen grund til å hamstre egg til 17. maj Det sier kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, Per Rosskifte. Norgesgruppen er blant, har blant andre butikkene Spa, Joker, Kiwi og Meny. Og Rosskifte sier det ikke er grunn til panikk, i hvert fall ikke denne uken.
8: Denne situasjonen vi har nå tilsier ikke noe hamstring. Det ønsker jeg å og det er for dillig å, å gjøre tiltak sett fra vårt ståsted.
9: Hva kan dere gjøre?
1: Vi håper jo at jordbruksforhandlingene får en løsning, og at vi klarer å beholde optimismen
2: i landbruket, for vi trenger sikre forsynninger fra den norske matproduksjonen.
1: Per Ross skifter fra Norgesgruppen og reporter Hans-Jørgen Soli. Fergetrafikken skal gå som normalt i hele landet i dag. Det er klart etter at Norske Maskinistforbund og NHO Sjøfart ble enige under meklingen likeover midnatt. Også Norsk Sjøoffisersforbund ble enig med arbeidsgiversiden, og dermed er det klart at det ikke blir fergestreik. Det blir heller ikke streik i apoteken, etter at partene kom til enighet hos mekleren i natt. Avtalen gjelder da apotek 1, Boots og flere apoteker som ikke er eid av kjeder. Fra høsten av så kan du bestemme om brev fra det offentlige skal havne i den vanlige postkassa eller i en digital postkasse. Hovedregelen skal nå være elektronisk kommunikation fra det offentlige til dig som innbygger. Og Hilde Eveltoft-Skaugru, god morgen til deg. God morgen, god morgen. Vi har kalt på dig fordi du er pressesjef i posten og kan oppklare dette for oss. Vi har jo hørt om begrepet digipost, og la oss ta det først. vad innebærer det for oss forbrukere?
0: Du, det er Postens digitale postkasse. Rett og slett det digitale alternativet til den grønne postkassen du har hengende på hagegärre for eksempel.
1: Hurdan ska vi bruka den?
0: Den ska du bruka som den gröna postkassen. Där kan du motta idag så kan du motta både strömregningar och fakturor iden. Och som du sa fra hösten av så vill det offentligen också sändas sin post i den.
1: Men blir da alle offentlige brev til mig sent i denne digitale postkassen sammen med hva jeg gjør? Godt spørsmål.
0: Den blir sent i den digitale postkassen dersom du har en digital postkasse fra hør. Da går den automatisk in i den. Hvis du ikke har en sånn digital postkasse og vil ha posten din digitalt, så må du opprette en brukerkonto hos oss for eksempel.
1: Så hvis, hvis du sitter helt stille og ikke gjør noe, så får du fortsatt posten i den grønne kassen utenfor huset? Det stemmer. Og slik kan det fortsette, hvis du fortsatt vil du fortsette å ha det slik?
0: Ja, forløpig så kan det det. Så får vi se da, hva myndighetene gjør etter hvert, men det er i hvert fall bildet så langt.
1: Hvilke reaktioner har dere fått fra folk etter at dere sendte ut brev om at uh, man kunne opprette en slik digital postkasse, og at det offentlige gjerne vil gå over til elektroniske brev?
0: Ja, vi vant jo da denne anbudskonkurransen, og for å informere om vår løsning, da, fordi vi er en av to leverandører, så sendte vi et brev til alle nordmenn og for å informere om vår løsning. Så var det nok kanskje noen som ble litt forvirra nettop på bakgrunnen av dette her med reservasjon, ikke reservasjon, hvem vill få. Så har vi etter hvert klart å oppklare dette her, så nå, nå tror jeg de aller aller fleste nordmenn er trygge og sikre på vad de ska gjøre og vad de vill motta.
1: Ok, hvis vi vil ha en digital postkasse, så er jo spørsmålet hvordan vi vet at vi har fått brev i den. Får vi noen meldinger, noen e-poster om at det er kommet noe dit? Hvis
0: du har opprettet en digital postkasse, så, så får du som sagt brev i den. Du kan få en tekstmelding, eller du kan få en e-post om det. Etter hvert så vil nok dette her bli like naturlig å sjekke denne postkassa som, som å sjekke den grønne postkassa som henger på, på haget ditt.
1: Det kan tenkes. Takk skal du ha, Hilde som altså er pressesjef i posten og som orienterte oss om Digi-post. Under sitt statsbesøk denne uken i Norge så valgte Israels president Simon Peres å overrekke kongefamilien hudpleieprodukter fra Ahava. De er produsert i en ulovlig bosetting på Vestbreden og bryter dermed med folkeretten. Arrogant å sette kongen i en pinlig situation av ja, det, mener fagforbundet.
10: This det visst. Show
11: på. And Harald tackat Israels president Simon Peres både höfligt og vänligt då en man hade blivit visd fra Ahava som Peres hade medhets som gave till kungafamiljen. En som icke lika vänligt er är like fackförbundets Steingullbransen.
2: Altså for det første så synes du det er utrolig arrogant. Eh, Ahava-produkter er eh, da produkter som okkupasjonsmakt Israel får ut fra okkupert område. Og det er en entydig norsk politik att eh, vi ser på bosetningene som eh, i strid med folkeretten.
11: I sin rapport «Farlige forbindelser, norske bonden til den israelske okkupasjonen», oppfordrer han blant annet til boykott av ulike israelske selskaper, deriblandt Ahava.
2: Altså, de tar ut naturressurser, de driver produksjonene i bosetningene, det er i strid med folkere. Dersen av dette sammenhenget
0: har vi diskriminert en måte til å tilgjøre utvikling av
11: Dagen etter gaveoverrekkelsen på slottet, møtte Simon Peres vår egen Og der ble det åpnet for en tettere handel mellom de to landene. Et samarbeid som kan føre til problemer, skal vi tro, Gullbransen.
2: Jeg syns det er forundelig. Altså det er for det første er det vanskelig fordi at all den jobben som gjøres internasjonalt for å legge press på Israel, for å holde okkupasjonsøkonomien utenomhandlet, den viser seg vanskelig fordi det nekter å, å merke varer, sånn at det er vanskelig å trygg på at en slik handel ikke omfatter
11: okkupasjonsvarer. Slottet ønsker ikke å kommentere gaven, bortsett fra å understreke at alle gaver til kongefamilien vil bli registrert. Kullbrandsen derimot følger med kongen.
2: Når man mottar person og mottar en gave, så blir man satt i en pinlig
1: situation Jeg vet ikke hvordan man skal komme ut av det sånn. Reporter her, det var Christian Ålundsen. Så til avisene. Sjokk og sinne og sorg står det på Aftenpostens forsydde. Tyrkia gråter etter landets verste gruvelykke. Landet har enda ikke skrevet under den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for gruvarbeidere. Håpet synker og sinne vokser er Dagsavisen som taler av gruvetragedien. Nå ventes altså demonstrasjoner mot den tyrkiske regjeringen, som anklages for å tenke mer på penger enn på mennesker. De verste skrekkhistoriene fra NAV er Dagbladet opptatt av i dag. NAV ba om kopi av egne sakspapirer. NAV friskmeldte alvorlig psykisk syk. Og fem års saksbehandlingstid, det er noen av eksemplene. For 4 uker siden ble en mann dømt til fengsel for bildrap i Oslo, men ekspertene fra statens veivesen fortalte ikke om en hemmelig ulykkesrapport da han vittnet i retten. VG kan fortelle at gangfeltets belysning ikke var i henhold til dagens krav, at det burde vært opphøyd gangfelt på stedet. Kiwi mot Rema, de krangler om hvem som er billigst, kan vi lese om i dagens næringsliv. Lavpriskjedene øker sin andeler av markedet. Kiwi og Rema har til sammen over 32 prosent av dagligvarerhandelen i Norge. Tax-free sprit og speedbåter stjal overskriftene, men klassekampen har opptatt av den retningen regjeringen peker ut i det reviderte nasjonalbudsjettet. Der et, varsles et blåblått reformtrykk med konkurransutsetting av offentlige oppgaver. Kirkebrand skaper kirkestrid, får vi vite i vårt land. Etter branden i Porsgrunn Kirke i 2011 går debatten om hvordan den nye kirken skal se ut. ett moderne, funktionellt bygg eller en tro kopi av den gamle trekirken. Fylkene må velge mellom skole og samferdsel, det er oppslaget i nasjonen. Det nye inntektssystemet til kommunalminister Jan Tore Sander får dramatiske følger, sier fylkesordfører Åsil Kjellnes i Sognefjordane. Som sammen med Norland er taperne i det nye inntektssystemet. Sjuåring skjelt ut for å ha brukt hijab på fotballkøpp, er oppslaget i adressavisen. En far fra et annet lag skal ha gått til verbalt angrep på jenta under Astors fotballkøpp sist helg. Ufin og truende trakassering, det sier styreleder i Astor, Jostein Moen, til avisen. Etter fire kamper på fem dager klarte ikke de norske ishockeygutta å stå imot Slovakia og gikk på sitt andre tap i VM i Hviterussland i går. Men nå er det hvile før storkampen mot Frankrike 17. maj.
10: Det er en tøff turnering, og fjerde kampen på fem dager, det er jo i overkant også for nokspiller. Vi var ikke pigge i beina i dag, og det så vi tydelig uthøy i 2. og 3. periode.
12: Det sa landslagstrener Roy Johansen etter 5-2-tape mot Slovakia. Men Norge har seks poeng, og en kvartfinaleplass er fortsatt mulig. Da må Frankrike slås på selveste grundlovsdagen.
10: Håper jeg ikke borte. Vi trenger noen resultater med oss. Det har vi hatt tidligere, men det er klart vi må slå Frankrike, så får vi se om vi får de andre resultatene med oss. Vi kommer til å gi alt. Vi må på slutt, men jeg er ikke noen om det. Vi må være mye bedre enn det her. Energien
13: var tom, og det var litt sånn det var mange slitne, slitne gutter oppe der. Da det blir det ikke lett for så bra okkerag som sånn dette her.
12: Sa en skuffet keeper Lars Haugen etter tape. Nå lover han å gi alt for Norge. På 17. mai.
13: Ja, nei, det, blir, det blir gøy, det. Se frem mot det. 17. mai og mot Frankrike, det blir, det blir en stor opplevelse.
1: Og reporter, det var Emilia hall Det Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.48. Vi har disse hovedsakene. Fagorganisasjoner i Tyrkia varsler streikere i dag i protest mot gruvelykken, som har kostet minst 274 mennesker i livet. Det blir ikke fergestreik, det blir enighet i meklingen i natt. Det er også enighet i oppgjøret for de ansatte i apotekene. Bøndene forsøker nå å stanse all av egg til butikkene. Ni eggpakkerier blir blokkert. I alle bønder er enige i at mer tilskudd er det eneste salegjørne. Produksjon av nisjeprodukter til en høy pris gir store inntekter for noen bønder og bedre produkter for forbrukerne. Det mener i hvert fall søvebonde Per Mastrup på Gjeilo, som sto mitt i Laminga da NRK besøkte ham i går.
14: Jeg har 25 søyer, og nå har det kommet 24 land, så langt.
15: Dette kan ikke leve av det, da?
14: Nei, det går selvfølgelig ikke an, men de gjorde det for to generationer siden, så levde de av ja. som var mindre enn dette, men kraven i dag er annerledes, det er klart.
15: Per Mastrup er søvbonde på et lite fjellbruk på Gjeilo. Mastrup synes med nå må auke matproduksjon på søvegarene, så de små garsbrukene.
14: Norge er jo et av de land i verden som egner seg best for lammeproduksjon, og så importerer vi lam.
15: Hvor mener du at muskerer det?
14: Nei, jeg er jo forsovet litt enig i at det der med å ta bort taket på antall sau du skal få tilskudd for, det kan ha noe for seg hvis man bare fokuserer på å Det mattroduksjonen. Dess mer sau du har, det mindre tilskudd får du per sau. Og når du kommer opp til et visst tak, så får du ikke stort sett tilskudd i det hele tatt. Og det gjør jo at de som er store, de kunne kanske blitt enda større hvis de følte at det lønte sig.
15: Sauebonden på Gjeilo mener det i langt større grad går han å en nisjeprodukt fra saubruka. Da kan han få en høyere pris også på sauekjøttet.
14: Betalingsevnen i Norge er jo antagelig av de beste i verden. Så det er klart at er det noe sted det går ta ut en ekstra pris på nisjeprodukter, så er i Norge.
15: Ole Bjørn Kleven var med og startet selskapet Hallingskarveprodukter, som baserte seg på gourmetkjøtt av lam. Saubøndene tjente tre gånger så mye når lammekjøttet vart selt under et slikt merkenavn, sier Kleven.
16: Ja, formålet med Hallingskarveprodukter var jo at bonden skulle tjene mer på den producerade då specialsalubenda att folk är villiga till att betala mycket mer för goda produkter än en produkt som inte så bra var jag villig till det jo det med det med gjorde då var jo faktiskt tredoble prisen på lammekött og det var aldrig något problem med omsättningen problemet var att få tag i kök i Italien
15: ja, der producerade de ju ett fortsätt vet i parma -tjinka. Den kostet en del.
16: Ja, det siste jeg kjøpte altså, var, jeg tror det var 1400 kroner kilo. Det viser jo at uh, folk er villige til å betale for uh, ett produkt som er gjenkjennelig og som har et merke og som faktisk er veldig godt og får du betalt for produktene dine. Går det an å overføre sau? Ja, men det var jo det med gjorde med halvingsskarveprodukter. Det var jo... Halles bodde ju det norr och ner med at folk var ju intresserade betala mer än för förikål og det var 39.90 och vi fick ju upp i 300 kr/kg för det som det mer producerade då.
1: på Geilo var Gunnar Grimstveit. Flere norske musikkfestivaler frykter konkurranse fra store utenlandske arrangører. I Sverige har lokale festivaler gått konkurs etter at tyske og amerikanske konkurrenter kom på banen.
17: Voldit er et av bandene som skal spille på festivalen Tons of Rock i sommer. Nå frykter sjef for festivalen Svein Bjørge at store utenlandske selskap skal utkonkurrere lokale norske musikfestivaler.
3: Det man frykter er jo at vi skal få lignende tilstander som i Sverige som vi har sett de siste årene. Der det har vært en sånn åpen krig, og både Hulsfred og Peace and Love var store, tunge, veldig gode festivaler med en sånn klar profil som da tappte for at storkapital selv kommer in. Det, det vil påvirke økonomien til de uavhengige festivalene, for de får ikke hentet de store trekkplasterne. Og sånn sett er det nok en viss farve at enkelte
18: festivaler vil bukke under.
17: Også Slottsfjellfestivalen frykter at sterke utenlandske selskap skal gå rett i strupen på norske lokale festivaler. Slik de mener tyske FKP Scorpio har utkonkurrert to av Sveriges største musikfestivaler som var drevet av lokale krafter. I fjol arrangerade Scorpio Bråvallafestivalen utanför Stockholm på samma helg som den mångaåriga festivalen Peace and Love. Det gick konkurs konkurrs och menar att en av grunden var Scorpios inträden, säger Jesper Hed i Peace and Love.
19: Men det stämmer att vi hade ett ekonomiskt svårt läge eh från året innan, men konkurrensen med deras nya komning i norr shoppingar det stor del av
2: att konkurs
17: Men konkurserna er ikke Scorpio's fel, säger chef Folkert Coopman. So, He Han menar det är de lokale festivalerna som må bli bedre.
2: went down like
17: Han menar norska festivaler ikke har något att frukta så länge de har en god festival. Och förlöpy har han ingen planer om att etablera sig i Norge.
2: Not yet, no. No plans.
1: Eirin Venås Sivertsen, hun var reporter. Norske skolekorps vil ha bedre instrumenter. Lørdag stiller korpsen opp, som vi vet, på 17. mai. Men mange unge musikere bærer på instrumenter som for lengst har passert sine glansdager.
17: Da tar vi, ja vi elsker. Veldig viktig
20: at
21: det er en set som er kul. Smedstad skolekorps er i innspurten er i innspurten av det som skal bli lørdagens store fest. Og for mange så er dette Dette Og til og med dette Selve lyden av grunnlovsdagen
17: Og den aller siste ton bruk ørene sånn at den blir rein En gang
21: Men i år så er det ikke bare nasjonalsangen Norske korps må slite med Nei, dette er et ganske dålig trompet. Haldis är ikke fornøyd med skolekorpsets trompet. Den er veldig gammel. Ventilen er trege. Den er, det er ikke så fin klang den. Det er vanskelig å spille rent med den.
11: Vi er selvfølgelig veldig skuffet over det.
21: Det forteller Håkon Mogstad, kommunikasjonssjef i Norges musikkkorpsforbund. Han har blitt lovet pengar. han ikke har fått. For da Stoltenberg-regjeringen i fjor la frem statsbudsjettet for 2014, hadde de øremerket tre miljoner kroner mer til nye instrumenter i landets skolekorps.
22: Ja, det betyr
11: eh, vesentlig mindre å dele ut, og at mange korps må spille på
8: gamle instrumenter. Eh.
21: For det har vært en lovnad, och det är også fra Solberg-regjeringen.
8: De, altså, de hade god grunn til å ha forventninger.
21: For Knut Olav Åmers var en av dem som ga korpset store forhåpninger. I november skrev statssekretæren i kulturdepartementet en direktmelding på Twitter til Musikkorpsforbundet. Här skrev han att de tre ekstra millionene ville være øremerket også i deres budget. Men...
2: Den nye situasjonen er større frihet for kulturordet noen gang, og færre øremerkinger enn kulturordet noen gang.
21: Regjeringen har altså gitt Kulturrådet friheten til å bestemme hvor mye penger de skal bevilge til instrumenter. Og det ble dermed ingen økning i år. Likevel understreker Åmos at korps er et satsningsområde for regjeringen, og tar selv kritikk i denne saken
1: den var laget av Marie Røsland og Guro Kvalness. Kvalnes. Og vi fortsetter med kulturstoff. Det nye hovedbiblioteket Bjørvika i Oslo blir 19 måneder forsinket. Årsaken er problemer med anbudsprocessen. Opprinnelig skulle biblioteket vært klart i september 2016, men nå jobbes det med åpning i løpet av første halvåret 2018, skriver Aftenposten. Fire ansatte på fergen som sank utenfor Sør-Korea er tiltalt for uaktsomt drap etter ulykken. Kapteinen er en av dem som er tiltalt for grov uaktsomhet. Alle fire, fire er anklaget for å ha forlatt skipet det sank. Så til Værvarsle og første fjell i Sør-Norge da. Til skyene fra ettermiddag sør kuling utsatte steder. Regn, snø over 1400 meter. Østlandet får oppholdsvær i dag, men fra ettermiddag sprett regn. Telemark og Agder, det blir oppholdsvær, lokal morgentåk i Agder, fra i ettermiddag litt regn. Rogaland, litt regn kort og godt. Høydaland, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling i nord, i kveld minkende, fra i formiddag regn. Sånn er fjorane, sørlig stiv eller sterk kuling på kysten, liten storm ved statt, i kveld minkende vind og regn. Møre, Romsdal og Trøndelag, oppholdsvær, fra i formiddag, sørlig liten kuling, utsatte steder, senere sør-vest, sterk kuling på kysten, regn fra vest. Norland, enkelte regnbygger, sludd i nord, fra sent i ettermiddag, sør-vest, stiv i sør, regn og fra i kveld, lokalt mye nedbør på Helgeland, det bør vi jo legge til. Troms, enkelte regn og sluddbygger, ytre strøk først på dagen, ellers opphold. Så går vi til Finnmark. På kysten der blir det oppe i stiv kuling først på dagen. Det blir enkelte snøbygger i yttre strøk av Finnmark, men ellers blir det oppholdsvær og litt sol. Nordensjøland på Spisbergen. Det blir pent vær. I kveld litt snø i vest. Temperaturer, og disse ble da målt klokka 5 i natt. Svalbard lyftet minus ni. Kirkenes minus -1 Varde 2 Alta og Tromsø-Langnes pluss en. Bodø tre grader. Brønnøysund fire. Trondheim-Værnes 0, Molde 2, Bergen-Flesland 5, Stavanger og Kristiansand-Kjevik 4 grader, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 0. Og så er det Røros da, de har minusgrader, 7 minus faktisk, mens Oslo-Blinderen hadde pluss 6 grader da klokka var 5.
0: NKP2.
1: Det
23: er dyster stemning utenfor gruvene i Kyrkia, der fortsatt 100 mennesker er savnet. Og elbil bør bort fra kollektivfeltet, mener Miljøorganisasjonen. De vil heller ha et eget miljøfelt. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken syv. Et av de største fagforbundene i Tyrkia krever at de ansvarlige for gruveulykken må straffes. De varsler streik i dag etter som kan ha kostet rundt 370 personer livet. Hittil er 274 mennesker bekreftet omkommet etter explosionen, Vår korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen er utenfor gruven, og han sier at redningsarbeidet fortsatt pågår, men at stämningen er dyster.
4: Redningsarbeidet pågår jo fortsatt här. Det er noe mindre intenst enn i går kveld, men det er en stadig strøm av rødningsarbeidere som går ned i gruven. Men så vidt jeg forstår, så har det ikke vært brakt opp noen levende fra gruven i natt. Og har så da har det vært funnet en del flere døde. De slet veldig med branner i går. Jeg er litt usikker på om de har klart å få slokket de brandene nede i gruvegangene nå. Men det er i hvert fall, jeg har heller sett noen røykdykker gå ned. Men det er en annen stemning her nå, mindre intens og også litt mer dyster enn i går kveld.
23: USA har klassifisert medlemmer av de to viktigste islamistiske opprørsgruppene i Syrien som internasjonale terrorister. De to gruppene, ISIL og Nusra-fronten, er to av de største og militært sterkeste opprørsgruppene i Syria. Bøndene stanser nå all levering av egg til butikkene her i Norge. Norges bondelag kommer til å blokkere alle landets nye eggpakkerier i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Miljøorganisasjonen Siron ser at de vil ha elbiler bort fra kollektivfeltet på innfortsårene til Oslo. I stedet vil organisasjonen ha et eget miljøfelt der elbiler skal kjøre sammen med tungtransport og biler med flere enn en i bilen. Tiltaket skal hjelpe bussene frem, sier seroleder Marius Holm.
24: Vi styrer både bilparken i riktig retning, men vi styrer også folk i retning av mer kollektiv og mer sambruk. Så her oppnår vi alle de tingene vi egentlig ønsker i transportpolitiken Færre biler, men også renere biler.
23: Det sa Mørjus Holm, og det skal nå utredes av Oslo kommune så er det klart at det ikke blir noen fergestreik. Både det norske maskinistforbundet og Norsk sjøofficerforbund har blitt enige med arbeidsgiversiden. Og dermed går fergetrafikken som normalt i hele landet i dag. Tidligere i dag så ble det også klart at det heller ikke blir noen streik blant apotekene. NRK Dagsnytt, Turi Grönbeck.
1: Og Nyhetsmålen fortsetter med forslaget om at motorveiene inn til Oslo bør få miljøfelt for kollektivtransport og kompiskjøring. Hva sier Transportøkonomisk institutt til forslaget? Motsetningene i byregionene er for store til at de ønsker å sla seg sammen til storkommuner, tror ekspert på kommunestrukturer. Og hvorfor går det ofte så galt i verdens kullgruver? Gruvesikkerhet er tema her i nyhetsmålen. Og vi skal også høre at middinvasjon ødelegger for solbærdyrkerne i Hedmark. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, miljøorganisasjonen Sero vil prøve ut miljøfelt på innfartsårene til hovedstaden. Og dermed skal elbilene ut av kollektivfeltet over i samkjøring med tungtransport og kompiskjøring. Byråden er positiv til å prøve tiltaket på noen veier rundt Oslo.
24: Noen få steder så ser vi at det kan bli ett problem for bussen. Og da må vi finne smarte løsninger. Og vi foreslår ett miljøfelt som gjør mye mer enn bare å fremme elbil.
9: Trafikken går tett i de tre kjørefeltene på E18 fra Asker og inn mot Oslo sentrum. Elbilene har for lengst funnet sin plass i kollektivfeltet. Det har blitt mange av dem nå, og bussen klarer ikke lenger å holde ruta. Den stanger også i kø. Nå vil altså Zero ta grep. Det betyr ett kollektivfelt for buss og taxi. Ett miljøfelt for elbiler, biler med minst to i bilen, og tungtransport. Og et vanlig felt for alle de andre, det vil si de som velger å kjøre alene i sin bensin- eller dieselbil. Da oppnår vi fire ting. Bussen kommer frem, det blir fortsatt
24: lurt å velge elbil, det blir færre billigere i sentrum fordi flere kjører sammen, og luftkvaliteten blir bedre fordi lastebilene kommer fortere gjennom byen. Så her har vi et skikkelig kinderegg.
20: Jeg synes det er både
17: ett veldig godt og et veldig konstruktivt forslag. Så jeg vil veldig gjerne sette i gang en utredning av miljøfelt.
9: Sier Byråd for Miljø- og Samferdsel i Oslo kommune, i Melby fra Venstre.
17: Målet vårt det er å få ned klimagassutslipp det å få regnet luft i Oslo. Og vi har store utfordringer med begge deler. Og da er vi helt avhengig av at enda flere enn i dag reiser kollektivt og at enda flere velger nudelslippkjøretøy. Da er det viktig at vi gir de kjøretøyene som er mest miljøvennlige fordeler. Og da må dessverre de andre som velger litt mer miljøfentlige kjøretøy finne seg og bli prioritert lenger på listene.
1: Reportere her, det var Hans-Jørgen Soli og Joachim Reigstad. God morgen til deg, Njol Nore. Hei. Du er forsker ved Transportøkonomisk Institutt, og her snakker vi da om å innføre et felt til, et miljøfelt. I tillegg til kollektivfelt og vanlig felt, og hvor realistisk er det? Jeg tror
22: ikke et nytt miljøfelt, slik Sero foreslår, er veien å gå, vi har rett og slett ikke nok veikapasitet til å, til å reservere flere felt inn mot Oslo enn det felt vi må reservere for bussene. Det er den viktigste oppgaven. Men det er veldig bra at det kommer med innspill, det er, det er, og det er veldig bra at politikerne tør å ta opp en diskussion om å, hvordan vi disponerer en begrenset asfaltbredde inn mot Oslo. For det er en kjempeoppgave å løse befolkningsveksten fremover med flere folk, mer varer på omtrent det samme veien vi har i dag.
1: Hva ville være konsekvensen av dette her? Du sier det er litt men vad ville konsekvensene blitt av et kollektivfelt, et miljøfelt og et felt for røkla?
22: Det kan hende at du ville få fly til et sånt spesialfelt i en kort periode, men det kommer ikke til ta så veldig lang tid før feltet dette feltet også er proppet fullt med elbiler, lastebiler og kanske någon samkjøringsbiler. Og da er vi jo er vi like langt. Eller kanskje, altså i verste fall så er
1: vi enda dårlig stilt med hensyn til kapasiteten. Da er jeg spent på vad som kan gjøres i stedet etter, det dere, etter hvordan dere tenker på Transportøkonomisk Institutt. Ja, altså vi tror vel at
22: veikapasiteten in mot byene er er en for knappe ressurs til å brukes for å fremme spesielle motorteknologier. Eh, vi må huske på at interntrafikk i Oslo forurenser like mye som de bilene som kommer in via korridorene. Og da er råd, eller vårt råd, er vel da heller gå rett på sak og stille krav til alle kjøretøy som skal kjøre in i Oslo. Og så skal... er det det andre med klimautslipp. Det, altså det er... Det... Det behöver ju mer kostbart att bruka och bruka fossila bränslen och det det bör ju ramas transport generellt och inte bara det de som de, i korridoren in på Torslå och då då fanger det då fanger du det
1: stora bilden och det är det som täller för jordkloden alle köretøy. Men eh, vilka krav önskar du då ställe till köretøyene? Eh till köretøyene? Eh, til Eh ja, alltså
22: det er, det, er, det er i vart fall väldigt viktigt sånt som Serro föreslår och och sørge for at bussene får god tilgang, altså får god flyt og aller helst prøver vi også etablere flere kvalitetsfelt bland annat utanför Oslo, eh västeröver. Mm. Eh, det det är bussnätet tar halparten av kvalitettrafiken i Oslo, det, det må måste vi verkligen sørge för. Och så er det ju sån att det kan hende at det er en del restkapasitet som sånn som i dag i de kollektivfeltene. Og da tror jo, i hvert fall jeg, at en, et godt formål er jo å, i stedet for å, altså nå har vi brukt dem til binibusser en periode, og så elbiler, og det har for mange av dem. Mm. Eh, mange mennesker i hver bil, altså samkjøring, to eller tre i hver bil, det, de gjør en jobb på samme måte som bussene. Eh, vi trenger et effektiv transportsystem. Det kan være en god, god måte å gjøre det på. Og så er det... Eh, resten av kapaciteten og da er det, der er det det er jo om å gjøre å få bedre fly til all trafik. og der har jo transportforskerne i alle år hatt et veldig godt råd som jeg tror, og det er, er å innføre en eller annen form for pris køprising som gjør at du får bedre fly til trafiken. og så tror, jeg tror jo at våre barn de kommer, å, de kommer til å ikke være så bekymret for dette, for de, de kommer til å være koblet på, med aper og nettverk, og, og snakke med hverandre, og kjøre flere i hver bil, og, og sånn løse denne ekstra kostnaden vi legger på veiene, og sånn sett sig seg omtrent sånn som vi vil, at de utnytter kapaciteten på en bra måte, og dermed er det også
1: miljøvennlige i bytransporten. La oss håpe det. Takk skal du ha, Nål Nore, som er forsker ved Transportøkonomisk institut. Så om regjeringens plan for frivillig kommunesammenslåing, det vil ikke virke for områdene runt i store byene, det mener en av Norges mest erfarne kommuneutredere. Geir Winsand i NIVI-analyse tror motsetningene er for store til at byregionene vil slå seg sammen.
8: Det er veldig sannsynlig at de ulike kommuner vi slåss for ulike løsninger, og ingen vil ta ansvar for helheten. Og da viser erfaringen med gjennomgang av kommuneindeling og forvaltning i våre byer, det tilsier at vi må, det må nasjonal
3: styring til. I går kom regjeringens plan for et nytt kommunekart. Kommunene har nå frist på sig til 2016 med å komme med forslag til hvordan de frivillig kan slå sig sammen med en eller flere nabokommuner. Og det handler ikke bare om små kommuner i grisgrentestrøk. Stavangerområdet med sine fire kommuner är ett exempel på en byregion där flere rapporter har konkludert med at kommunegrensene er lite fornuftige.
8: Det är jo blant landets mest overadministrerte samfunn. Bare i Stavanger-Tettsted er det nå fire generalistkommuner som skal ha fire fullverdige tekniske tater og som skal ha full arealmyndighet etter plan- og bygningslovgivningen. Og, og, og vi har
3: ingen som tar ansvar for helheten. Men til tross for mange argumenter for, Sandnes ordfører Stanley Virak er mot sammenslåing med Stavanger. Det å slå sammen to
22: så store byer, det er ikke bare bare. Det er en helt annen ting å slå sammen en, en by med nabokommuner rundt, men å slå sammen to store byer, det har ingen tro på.
25: Så hvem liksom de perfekte til å slå seg sammen, mener du?
22: Ja, altså nå er jo vi ganske store, som har det greit som har det. men hvis vi skulle gjøre det, så ser vi mer mot uh, Gjeren og den veien. Men det må Gjerre-kommunene finne ut oss
3: selv. Og slik vil det fortsette, tror kommuneutreder Geir visan. som spår at når fristen går ut i 2016, vil kommunesammenslåing i byregionene stå på stede hvil.
8: Utifrån kommunhistorien i Norge så, og och i, i Norden så har det alltså mer funktionelle bykommuner har aldrig vart skapt genom frivillige lokale prosesser.
3: Men kommunalminister Jan Tore Sanner har ikke miste tron på at frivillighet kan fungere også rundt i store byene.
18: Kommunereformen er like viktig runt de store byene som det det er i distriktene og de små kommunene. Det som er drivkraften for reformen, det er jo at kommunene skal være i stand til å håndtere den store veksten som de, som, som de opplever. Og jeg har god dialog med kommunene også rundt de store byene, og processen er godt i gang mange steder.
1: Reporter her, Halvar Nordrum og Eva Marie Bullay. Dette er nyhetsmålen. Klokka passer til nettopp 7.13, og dette er våre hovedsaker. Streikere varslet til Tyrkia i dag i protest mot mangel på sikkerhet i landets gruver. 274 er bekreftet omkommet, og 100 gruvarbeidere er fortsatt savnet. Miljøorganisasjonen Sero vil at motorveiene inn til Oslo skal få miljøfelt for kollektivtransport og kompiskjøring. Litt realistisk, sa Transportøkonomisk institut her hos oss nettopp. Det blir ikke fergestreik, det blir enighet i meklingen i natt, og det er også enighet i oppgjøret for de ansatte i apotekene. Ja, et av Tyrkias største fagforbund varsler streik i dag i protest mot gruveulykken. I går ble de første offrene begravd.
11: Flere hundre sørgene samlet seg i går til de første begravelsene etter den største gruvekatastrofen i Tyrkias historie. Til nå er over 270 mennesker bekreftet omkommet, og håpet svinner stadig for de mange som fortsatt er savnet etter tirsdagens eksplosjon. I dag varsler også en av Tyrkias største fagorganisasjoner streik i protest mot arbeidsforholdene til gruvearbeiderne i landet. Det är en fattig trøst for de sørgene i Soma som nå begraver
1: sine døde. Vår reporter her, det var Kristian Ånønsen. Så til dere, Elisabeth Gammelseter og Aril Hermstad, velkommen til Nyhetsmålen. Eh, Gammelsetter, du er generalsekretær i norsk bergeindustri, og eh, Hermstad, du er leder i fremtiden i våre hender. Og først til deg, Gammelsetter, eh, hvorfor skjer slike grusomme ulykker?
26: Ja, det her er en veldig tragisk ulykke med store dimensjoner, og vi som jobber i bergeindustrien i Norge, vi føler med våre kollegaer, og vi tenker på de berørte familiene. HMS-arbeid i bergeindustrien, det er noe det viktigste vi gjør. Vi legger stor vekt på å få våre ansatte og kolleger trygt hjem hver dag. Liv og helse det er noe vi prioriterer veldig høyt. Bergenindustrien er en bransje hvor du har en viss risiko for at ting kan skje, og da er det viktig at den risikoen håndteres.
1: Ja, vi føler oss kanskje trygge på at dere håndterer dette i Norge, la oss innle håpe det, men hvordan er det i andre land? For eksempel i Tyrkia, hva vet du om det?
26: Tyrkia er en stor og en betydelig gruvenasjon som har lange tradisjoner, men så vil jeg tro at de tar HMS vel så, så alvorlig som vi gjør, men det er likevel feil av meg som sitter her i Norge og kommenterer nærmere hva som har skjedd akkurat i denne saken.
1: Aril Heimstad, helsemiljø og sikkerhet, tror du det er i hovedfokus for tyrkiske
19: gruveledere? och dessvärre så tror jag inte det. Eh det kommer rapporter om att det sker titaldödssfall i gruvindustrin i Turkiet det här året eh man har prioriterat pengar och ekonomisk vekst framför säkerhet i gruvorna. det skapar å stor reaktioner i Turkiet. det går för att vara det värste landet i Europa når det gäller säkerhet i gruvorna, men det går också globalt sett så är gruvindustrin en industri med betydligt stora problem, då det sker dödsolyckor i stort omfang, och hvor det er dårlige standarder mange steder. Ja, kan du
1: fortelle oss litt om eh, omfanget? Så vidt jeg har skjønt, så er eh, da Tyrkia verstingen i
19: Europa, som du sier, eller i vårt område, men Kina,
1: der er det også mange ulykker.
19: Altså, der dør det tusenvis av gruvearbeidere hvert år. Eh, tallet har gått noe ned, som man har jo fått til noen forbedringer. Eh, men et av problemene i gruveindustrien globalt, är at man har de offisielle gruvene, som, som drives gjerne av multinasjonale selskaper, hvor arbeidsforholdene ikke er gode, men hvor de er brukbare. Og så har du en stor illegal virksomhet, hvor du ikke kan spore for forskjell. Altså forholdet mellom de offisielle selskapene og de illegale gruvene er vanskelig å ha oversikt over. Og der foregår det ekstremt dårlige miljøstandarder og altså svært dårlige arbeidsforhold for de som jobber der. Gammelsetter, hva er det som pågår av internasjonalt
1: samarbeid for kanske å dra sikkerheten lenge fram og få mer oppmerksomhet på det i andre land også?
26: Norskberg Industri er med i fire europeiske organisationer, som alle har fokus på HMS. Jeg var på verdens største gruvekongress i Toronto i Kanada um, i mars. Der er det mye fokus på på HMS, så oppfatter at det er eh, internasjonalt skjer mye med både samfunnsansvar og med eh, sikkerhet. Og så er det viktig å huske på så sånn at vi, vi kan faktisk ikke klare oss uten gruver og bergenutstri. Helt siden tidens morgen, fra vi plukket opp den første steinen for bruken til redskap, så Trenger vi det vi produserer til veier, til hus, til mobiltelefoner, også i de nye bærekraftige industrierne, solceller og vindmøller og elektriske biler? Det er mineraler helt avgjørende. Og i Norge så driver vi da innenfor et strengt regelverk der arbeidstakerne er godt ivaretatt.
1: Men Helmstad nevnte jo nettopp dette med ja, nærmest uoffisielle gruver som ikke drives av profesjonelle aktører. I hvilken grad er det mulig for bergindustrien i Norge og resten av verden å gjøre noe med det?
26: Vi... Altså, vi det,
1: det er vanskelig, hører jeg.
26: <laughs> det er vanskelig. <laughs> ja. men, men vi engasjerer oss generelt med våre samarbeidende organisasjoner, og organisasjoner, og når man engasjerer seg i begynnelsen i andre land, så er det jo viktig å gjøre ting ordentlig. Det er det. Ta med seg de norske verdiene. Og, 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 ja.
1: Dere i fremtiden i våre hender engasjerer altså i dette her, men... Hva mener du bør gjøres for å rydde opp i gruveindustrien, som da er et
19: ja, dødsmaskineri i enkelte steder i verden? Vi mener jo at de store investerordene har et stort ansvar. For eksempel oljefondet, de har allerede trukket sig ut av mer enn 40 gruveselskaper gjennom både begrunnelser og, og egen virksomhet i banken. Så har de, altså, de har definert dette som en av de verste bransjene. Mm. Det er jo ikke nok å trekke seg ut. Man må fortelle hvorfor, og man må kreve bedre forhold. Og der har investorene altså store muligheter til å gå inn og, og styre det. Når det gjelder tyrker, så kan verdenssamfunnet også be tyrkiske myndigheter om å slutse til ilo konventioner som de da ikke har slutset til. Og jeg mener jo at verdenssamfunnet bør gjøre mer. Det er en skam at ikke vi ikke klarer å, å behandle skruarbeidere i verden over på en skikkelig måte, og at de skal oppleve så dårlige arbeidsvilkår som det vi ser. For dette, dette er ikke bare en ulykke, dette er jo også en tragedie. Det er et resultat av at man presser prisene ned, og at man, det omgjør å, å gjøre dette så billig og raskt som mulig. Ja, dette med ILO-konvensjoner, som jo da er innenfor FN-systemet,
1: det ville kanske hjelpe noe, gammelsetter. Hva gjør det i norsk bergindustri for å oppfordre, la si, kolleger i Turkiet att till att vara med och underskriva såna liknande konventioner som kanske kan bidra lite.
26: Vi som jag säger så jobbar vi i Europa i fyra medlemsorganisationer där och där tror jag Turkiet har deltagit. Jag känner minne kolleger som från som högt engagerade. Så, så vi kan absolut jobbe med dette. Det Uh, gjør vi også og, og det altså det at vi er en verstingbransje oppfattet som en verstingbransje u, uh, ute, det påvirker også folks oppfatning av bergindustrien hjemme, så da er det jo viktig å understreke at, at, vi, at vi jobber systematisk i Norge med HMS-arbeid med HMS-komiteet, ute i bedriftene samarbeid med leverandører og sånne ting og gjør det på skikkelig vis
1: Da runder vi av der Takk skal du ha, liksom et gammelseter som vi hørte nå der etter slut generalsekretær i norsk bergindustri og leder i framtiden i våre hender Aril Hermstad, takk skal dere ha det internasjonale pengefondet gransker nå hvorfor myndigheten i Mali har kjøpt et nytt gjettflytt til presidenten, samtidig som landet lover å bekjempe fattigdom. Fondet stusser også over oppgraderinger av forsvaret til flere milliarder dollar. Senere i dag foretaler internasjonale giver en utspørring der myndigheten i Mali må svare for hvordan de bruker bistandsmidler. En av de norske journalistene som ble kartlagt registrert i dataarkivet til et retningsbataljon i Nord-Norge frykter konsekvensene for hans kontakter i utlandet etter dette lovbruddet fra forsvaret. Hvis opplysningen er brakt videre til militær- eller retningsavdelinger i andre land, så kan det skape store vansker for arbeidet i Midtøsten og Nord-Afrika, det sier Kjetil Stormark.
15: Min Minsterste frikt er knytter til eh, der som denne registreringen i ettätningsregister til etträttningsbataljon är delt med ander lands militär så kan det før til en interesse run min person och de er har kontakt med som igen eh, eskalre eh, genom flre omdelllningar til situasjoner som kan være sikkerhetstruende for de har kontakt med, som oppholder seg i urolige områder i Midtøsten og Nord-Afrika. Og det er potensielt ganske
3: alvorlig. Datatilsynet refser etterretningsbataljon for å ha brutt personopplysningsloven og vil straffe etterretningsbataljon med 75 000 kroner i bot. Nå vil Stormark vite om alle opplysningene om han er blitt slettet av forsvaret.
15: Vi har fått opplyst svarar att upplysningarna i ett etningsregister ska vara släppta men det är detaljer grundomständigheterna och vad den upplysningarna fram till de blir släppta blir håndtert, som vi som visa fått avklarat än i lys av det så kommer vi tillhanda dessa flera svar fra från försvaren kommer till och skicka ett brev till försvaren borde ytterligare
1: Det var Kjettel Stormark vi hørte til slutt der, og reporter var Øystein Antonsen. Så til det avisen fokuserer på i dag. Sjokk, sinne og sorg står det på Aftenpostens forside. Tyrkia gråter etter landets verste gruvelykke. Landet har enda ikke skrevet under den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for gruvarbeidere, som vi nettopp hørte også her i Nyhetsmålen. Håpet synker, sinne vokser, er Dagsavisens omtale av gruvetragedien. De verst tenkelige skrekkhistoriene fra NAV er Dagbladet opptatt av idag NAV ba om kopi av egne sakspapirer. NAV friskmelte alvorlig psykisk syk og fem års saksbehandlingstid. Det er noen av eksemplene fra Dagbladet i dag. For fire uker siden en mann dømt til fengsel for bidrap i Oslo, men fra, en ekspert fra statens veivesen fortalte ikke om en hemmelig ulykkesrapport da han vittnet i retten. VG kan nå fortelle at gangfeltets belysning ikke var i henhold til dagens krav, og at det burde vært opphøyd gangfelt på stedet. Kiwi mot Rema, de krangler om hvem som er billigst, kan vi lese i dagens næringsliv. Lavpriskjedene øker sin andeler av markedet. Kiwi og Rema har til sammen over 32 prosent av dagligvarehandelen i Norge. Tax-free sprit og speedbåter stjal overskriftene, men klassekampen er opptatt av den retningen regjeringen peker ut i det reviderte nasjonalbudsjettet. Der varsles et blåblått reformtrykk med konkurransutsetning av offentlige oppgaver, skriver avisa. Kirkebrand skaper kirkestrid, det får vi vite i vårt land. Etter branden i Porsgrunn Kirke 2011 går debatten om hvordan den nye kirken skal se ut. ett moderne funksjonelt bygg eller en tro kopi av den gamle trekirken. Fylkene må velge mellom skole og samferdsel er oppslaget i nasjonen. Det nye inntektssystemet til kommunalminister Jan Tore Sander får dramatiske følger, sier fylkesordfører Åsild Kjellnes i Sognefjordane, som sammen med Norland er taperne i det nye inntektssystemet. Sjuåring skjelt ut fra brukt hijab på fotballkøpp er oppslaget i adressavisen. En far fra et annet lag skal ha gått til verbalt angrep på jenta under Astors fotballkøpp sist helg i Trondheim. Ufin og truende trakassering, sier styreleder i Astor, Jostein Moen. Nå til et ekkelt, lite kryp som det er tusen av. For første gang har solbærdyrkerne i Hedmark i år fått solbærgalmid på buskene sine. Og klimaendringer kan være årsaken til dette utbruddet. Det
13: er
18: sånne knapper. Hva det er dette for noe? Det her er solbærgalmid. Gunnar Røkseth står lett bøyd over en av sine omlag 100 000 solbærbusker, som står som kilometervis med hekk i Hernes i Elverum. På enkelte skudd på buskene er det kommet små brune knopper opp mot 1 centimeter breie, der det skulle vært blad og blomster. Inni det her sitter det en, flere tusen midler.
13: Du må ha mikroskop for å se dem. Da har det seks bein en munn, og den, den ser ekle ut. <laughs> Her har du det, typisk.
18: Ja. For aller første gang har han fått utbrudd av solbærgalmid.
13: Første året vi oppdager i Hedmark, faktisk.
18: Plutselig er den velkjente midden fra andre land og mildere områder i Norge og finner hos de fleste solbærdyrkere i Hedmark. Årsaken er ikke forsker Nina Trande med bioforskplanthelse helt sikker på.
20: Generelt så kan midden enten komme med plantemateriale, den en spre seg med vinden, det är alltså som insekter eller den kan ha varit där hela tiden och så har klimatet varit bra för den nå da, de sista åra så sånn att den plötsligt blir väldigt synlig.
18: Att stadigt mildare vintre betyr mycket tror bägge på.
20: Sen detta här inte har varit observert i Hedmark för så vill jag tro att klima har varit en viktig faktor
13: absolut absolutt. absolutt. En, en veldig streng vinter ville være gull verdt for oss. Men uh, mild vinter er, er ikke bra. Da er det ideelt for midden å overleve in i de knoppene.
18: I fjor var avlinga på 50 ton solbær. Nå man han med litt redusert avling.
13: Det snakker vi om 10-15 prosent hvis du har sånn som situasjonen er nå. Det er hjertelig å leve med.
20: En lav til moderat bestand den midden i seg selv det er ikke så farlig. Men den er altså kjent til och kunne bringe med sig et virus som er alvorlig.
18: Viruset kan bety allt fra reduserte avlinger till ingen avling.
20: I verste fall så kan det føre att at planta ikke produserer blomster og bær noe mer i det hele tatt.
18: Men heldigvis skjer det ikke så veldig ofte.
20: Som vi vet om, så har det vært ett utbrudd de siste ti årene av det i Norge. Du
13: skal ikke lenger til Danmark før de har hatt virusen. Og, og jeg mener at det har vært et utbrudd av virus i Østfold for 15-20 år siden. Det, det er jeg ganske sikker på det har vært.
18: Nå er kampen mot midden i gang.
13: Og det er jo med sprøyting, plukking av knopper, fjerning av greiner. Hvor enkelt er det da? Arbeidskrevende. Jeg har brukt ti dagsverk på å plukke infiserte knopper da, så langt i år. Og enda har du masse igjen. Ja, resten baserer jeg på sprøyting, og sprøyting er effektivt, men det er litt vanskelig å treffe tidspunktet for sprøyting, for du må ta den akkurat når den går ut av knoppene, og da gjelder det å være der og sprøyte den med svovel. Jeg er optimist, jeg, også, for det er, det er utfordring, vi kaller det en utfordring, og det, det skal vi takle.
1: Og det vi hørte her var Solberg-bonde Gunnar Økset i Hernes i Elverum. Han hadde besøk av vår reporter Kurt Siversen. Du lytter til Nyhetsmålen. Det ytterliggående tyske nasjonalistpartiet NPD kan komme in i EU-parlamentet fordi sperregrensen for småpartier er senket i Tyskland. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Elektrisk kraft til oljeanlegg på utsirehøyden i Nordsjøen og tvangssammenslåing av kommuner er temaer i politisk kvarter. Procent var nyhetsmålen i dag, Katrine Nybø, her i studio Øysteinheggen. Og helt på tampen, før vi slipper til dagsnytt, så minner vi om det utmerkede nettstedet Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokonaler.
23: Det er varslet streik i Tyrkia. Myndighetene får knallhag kritikk etter gruveulykken. Elbile bør ut av kollektivfeltet, mener miljøorganisasjon. Og trening skaper stress for overvektige. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I Tyrkia er det nå lite håp om å finne flere overlevende etter gruveulykken. Minst 274 personer har mistet livet, og nå er de første offrene begravet.
11: Jeg kan ikke gjøre det. Pårørende og redningsarbeidere miste håpet om å finne flere av de savnade gruvarbeiderne i live. I går samlet flere hundre seg til de første begravelsene etter den største gruvekatastrofen i landets historie. Til nå er over 270 mennesker bekreftet omkommet, og det er ventet at dødstallet vil stige kraftig. Gruveselskapet avviser alla anklager om sviktene rutiner, men en av Tyrkias største fagorganisasjoner varsler nå streik i protest mot arbeidsforholdene til gruvarbeiderne. Det er en fattig trøst for de mange sørgene som nå begraver sine døde.
23: Reporteren, det var Kristian Åndensen og korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Du er gruven i Soma. Hvordan ser det ut da nå i morgentimene?
4: Jag har pågår redningsarbeidet fortsatt. Det har pågått i flere timer, også i hele natt. Men det virker på mig å være mindre intenst enn det var i gårde kveld. Og jeg blir også fortalt at de ikke har fått ut flere levende i løpet av natten. Det er ikke bekreftet fra offentlig håll. men det er i hvert fall det som sies her.
23: Utover dagen i dag, hva blir de største utfordringene?
4: fastast så blir det ju att fortsätta arbetet och det är väsentligt att få ut de omkomna också. Eh och så regnar det med och fortsätter upprydningsarbetet här. Eh och så kommer också president Abdullah Gull här. Eh och givet den mottagelsen som vice Tayyip Erdogan fick, han blev ju cheppjagad här och till och med jagad in på ett supermarket. så är det knutet en del spänning till hurdan presidenten blir mottagen.
23: Ja, vad säger folk?
4: Nei, folk her er veldig sinte på myndighetene, fordi de oppfatter gruvesikkerheten som väldigt veldig dårlig. Og så skylder mange på de politiske myndighetene på grunn av det, blant annet fordi gruvene her nylig er privatisert. Og så foreslår oppositionen bare for et par uker siden å sjekke sikkerhetsforholdene og bedre de akkurat i disse gruvene, noe regjeringen blankt avviste.
23: Sigurd Folkenberg Mikkelsen, takk skal du ha med oss fra Tyrkia. Fra Tyrkia kommer det nå omvandlinger om at tallet på omkomne er oppjustert når 282 bekrefter det døde. I Oslo har det kommet et forslag om å innføre et miljøfelt på hovedveiene inn mot hovedstaden. Dermed skal elbile ut av kollektivfeltet og over i et felt, sammen med tungtransport og kompiskjøring. Forslaget kommer fra Miljøorganisasjonen Sero. Dette skal hjelpe bussen fram sier leder Marius Holm.
24: Noen få så ser vi at det kan bli et problem for bussen. Og da vi finne smarte løsninger. Og vi foreslår ett miljøfelt som gjør mye mer enn bare å fremme elbil.
9: Trafiken går tett i de tre kjørefeltene på E18 fra Asker og inn mot Oslo sentrum. Elbilene har for längst funnet sin plass i kollektivfeltet. Det har blitt mange av dem nå, og bussen klarer ikke lenger å holde ruta. Den stanger også i kø. Nå vil altså Zero ta grep. Det betyr et kollektivfelt for buss och taxi... Et miljøfelt for elbiler, biler med minst to i bilen, og tungtransport. Og ett vanlig fält for alle de andre, det vil si de som velger å kjøre alene i sin bensin- eller dieselbil.
24: Vi styrer både bilparkene i riktig retning, men vi styr også folk i retning av mer kollektiv og mer sambruk. Så her oppnår vi alle de tingene vi egentlig ønsker i transportpolitikken. Færre biler, men også renere biler.
23: Reportere her var Joachim Regstad og Hans-Jørgen Solli. En Njål Nore, som er forsket ved Transportøkonomisk institut, mener det er for liten veikapasitet i Norge til å gjennomføre et slikt miljøfelt.
22: Jeg tror ikke et nytt miljøfelt, slik Sero foreslår, er veien å gå. Vi har rett og slett ikke nok veikapasitet til å, til å reservere flere felt inn mot Oslo. En det feltet vi må reservere for bussene. Det er den viktigste oppgaven. Men det er veldig bra at det kommer med innspill, og det er veldig bra at politikerne tør å ta opp en diskusjon om å, hvordan vi disponerer en begrenset asfaltbredde inn mot Oslo. For det er en kjempeoppgave å løse befolkningsveksten fremover med flere folk, mer varer på omtrent det samme veienheter vi har idag.
23: Så til bøndenes aksjoner etter bruddet i jordbruksforhandlingene. Nå i morgentimene forsøker bøndene å stanse all levering av egg til butikkene. Eggpakkeriene blir rett og slett blokkert. Vi skal til Heimdal og reporter Arne Kristian Gansmo. Du står ved Norturas anlegg like utenfor Trondheim. Hvordan går bøndene til verks nå?
27: Her er det ganske fredelig. Det var en lastebil, en trailer fra Nortura som skulle kjøre ut her. Og da ble den inspisert, og det ble da slått fast att det ikke var et eneste egg ombord. Så her skal ikke noe egg komme ut. Og det er da tre... Bønder som står här Og passe på at, at det skjer De har med seg noen traktorer Som de har stilt opp her En tilhenger hvor det står med store bokstaver Blokkade på ett lærhet som er spent opp på siden der Og så står det møkkatilbud Hilsen, sørtrønnlag, bondelag Og dette fareskiltet som har gått igjen Som aksjons, aksjonslogo Eh detta ligger alltså där liksom på kanten mellan var det liksom norrför Trönn här så är det så är det by og handelsområder og boliger, og oss byna dyrkamarka i Trönn som står liksom på kanten mellan by och land. Og det är det denna kampen kanske handler om Jon Gisle Vikand en det har valt att och ramme i dag.
18: Ja, vi hoppas ju att förbrukarna är lite tålmodiga med oss. Vi valde ju ägg för det att en vara som är stor omsättning på i butik och har lite lager så vi antar att det går tomt för ägg i löp på dan.
27: Men vad vad det som är så viktigt att ta ägget för folk?
18: Eh, vi önskar inte primärt att ta ägg för folk, men det är en matvare som vi önskar demonstrera demonstrere, att at norsk matproduktion inte är något självförfölge. Og vi tar ut egga i butik så viser vi det og demonstrerer det overfor det norske folket.
27: Ikke et egg ska hverken ut eller inn fra dette pakkeriet. Hvor lenge
18: skal det stå her? Det her er en centralt bestemt aksjon, så vi står her så lenge aksjonsledelsen vil. Så det er foreløpig ikke sagt når den aksjonen skal avslutes. Men kanske den kommer til å være over 17. mai i alle fall?
23: Takk for rapporten, Arne Kristian Gansmo. Så er det også klart at det ikke blir noen fergestreik. Både det norske maskinistforbundet og norsk sjøfiserforbundet er blitt enige med arbeidsgiverne, og fergetrafikken går dermed som normalt. Og tidligere idag dag det også klart at det heller ikke blir noen streik blant apotekene. Overvektige som legger om livsstil går likevel ikke ned i vekt, fordi de produserer mer av stresshormonet kortisol. Det viser en studie ved Universitetet i Stavanger.
3: Jo høyere du har, altså jo høyere kortisonnivå du har, jo lavere vektreduksjon får du. Og disse funnene støtter den hypotesen vår at, at her kan det være en kobling mellom 15 år og stress.
17: Første Emanuensis Brynja Foss sitter på kontoret sitt og blar i studien han har gjort. 17 inaktive og overvektige personer deltog i et opplegg med trening, kosthold og seminarer. Det forskeren fant var at trening gjorde deltakerens stressa, som igjen førte til at de ikke gikk ned i vekt.
3: De som da har trent og vært en del av dette livsstilsendelsprogrammet i 22 uker, de har høyere kortisol når de står på morgenen enn de som ikke deltok i dette programmet. Selve livsstilsendelsprogrammet som da er dominert av fysisk aktivitet, det kan påvirke stressreaksjonen.
17: Foss er klar på at dersom man får mer forskning på temaet som kan dokumentere at stress spiller en vesentlig rolle for vekt, blir konsekvensen at man må begynne å tenke annerledes når det gäller vektreduksjon hos mennesker som er overvektige.
3: Det betyr i alle fall det at det å kun og ensidig tenke på hva man spiser, eller hvor mye man spiser, eller matvaner og treningsvaner, er ikke sikkert at det är nok.
23: Reporter Silje Foss Langeland. Hvis Norge skal nå kvartfinale i soccer som så må slå Frankrike i neste kamp.
10: Håpet er ikke borte. Vi trenger noen resultater med oss. Det har vi hatt tidligere, men det er klart vi må slå Frankrike, og så må vi se om vi får de andre resultatene med oss. Vi kommer til å gi alt på 17. mai. Det er ingen om det.
13: Vi må være mye bedre enn det her. Energien var tom, og det var litt, sånn at det mange slitne, slitne gutter oppe der, og da blir det ikke lett om det så bra okkerag liksom her.
12: Sa en skuffet keeper Lars Haugen etter tape. Nå lover han å gi alt for Norge
23: på 17. mai.
13: Ja, nei, det, blir, det blir gøy å se frem mot det. 17. mai og mot Frankrike, det blir, det blir en stor opplevelse.
23: Reporter Emilie Hall-Torp. Dagsnytt i dag er laget av Anne Skårseth, Hanne Lunas, her i studio, Turi Grønbæk.
1: Dette er nyhetsmålen. I februar besluttet forfatningsdomstolen i Tyskland å senke sperregrensen for valg til EU-parlamentet. Det betyr at det høyere radikale nasjonalistpartiet NPD nå har sjansen til å få in en representant. De driver nå valgkamp foran valget 22. til 25. maj og det gjør tyske jøder bekymret
12: valgplakatene for EU-valget festes godt.
1: Vi
15: er i Risa og i den byen er vi relativt i
12: Risa. I denne byen står NPD ganske sterkt og har nettopp hengt opp plakater her, slik at det er helt tydelig og en selvfølge at vi hører til i det politiske landskapet i denne byen, forteller Michael Schefer, medlem i det høyre radikale partiet NPD. Nationaldemokratische Partei Deutschlands. I delstaten Sachsen øst i Tyskland står sjefer på en stige og hänger opp plakater før EU-valget 25. maj. Partiet har som mål å få plass i EU-parlamentet, og for første gang har NPD en reell sjanse til å lykkes. Ove Gioballa er eier av den jødiske restaurangen Shalom i byen Chemnitz.
3: Det er uh, en oppgehaktet sveinekopf. Jude drauf und Haaret
12: avbildet grisehode som det står jøde på. Der er også tegnet en Davidsstjerne på hodet og viser bilde av et avbildet grisehode som lå på trappen til restauranten hans en dag. Også denne byen ligger i Sachsen, delstaten som kalles for en PD-partiets høyborg. Giuballa viser frem bilder av trakasseringen han har vært utsatt for siden restauranten åpnet for 14
3: år siden.
12: I stykkerøvende telefonledninger, hakekors som er tegnet på inngangsdøren, planter som er revet opp med roten. Så har man igjen mottatt post, forteller Giuballa, og leser fra noen av
3: brevene.
12: Restaurant Shalom, fem år. Vi trenger ingen jødisk nybegynnelse. Umiddelbart forbud mot alle jødiske organisasjoner i Tyskland, med hakekors og riksørnen på brevet. Jødedom er ingen religion, men en forbrytelse står det her, leser restaurangeieren. I delstaten Sachsen har en NPD åtte plasser i parlamentet, og i byen Dresden sitter partiets andre kandidat ved EU-valget, dr. Olaf Rose, på sitt kontor. På den ene veggen henger et bilde av Hitler som viser finger og flere bilder av soldater med Hitlerbart fra andre verdenskrig. I februar i år besluttet den tyske forfatningsdomstolen at det var grunnlovstridig at et parti måtte ha minst 3 av de totale stemmene for å få plass i EU-parlamentet, og grensen ble fjernet. Det gir små partier som NPD større mulighet for å få plass i EU-parlamentet.
5: Dette senkringen... Senkingen
12: av den når man vil, udemokratiske grensen betyr for oss at vi kan gå 100 prosent ut fra at vår første kandidat kommer til å sitte i EU-parlamentet, sier Rose og legger til. Jeg vil understreke at NPD ikke er neonazistisk, men patriotisk og nasjonalistisk. Vi går ikke ut fra mindreverdighet hos raser, men går ut fra at hvert folk har sitt tilholdssted som må opprettholdes for hver rase, forklarer Rose. Selv om det ikke er noen direkte beviser for at NPD-medlemmer står bak ødeleggelsene hos restauranten Shalom, og selv om partiet ikke selv definerer seg som nynazistisk, forklarer professor i politikkvitenskap ved Hanna Arendt-instituttet i Dresden, Ove Bakkes, at partiet er inspirert av det tidligere nazipartiet NSDAP.
22: I euroæisken forklar
1: is de NPD.
12: I europeisk sammenhäng er NPD et hart høre parti og hører til de høreektstreistiske partine som ienteer sig ækt etter de ideologiske formationsjoner fra mell om krigstiden, allså etter nassocialalismen i Tyskland for Bakkes. NPDs plakattrupp, som de kaller seg er klaret til at hjøre videre for å hängng op flere plakater.
1: Reporter i tyske delstaten Sasen det var Jelena Hugo G Kabo. Dette er hotsaker i nyhetsmålen. Det er varslet streikere i, i Tyrkia i protest mot manglende sikkerhet i landets gruver. Minst 274 personer har mistet liv, og 100 gruvarbeidere er fortsatt savnet etter eksplosjonen i en kulgruve. Elbiler og kompiskjører og tungtransport bør få et eget miljøfelt på veiene in mot Oslo, mener miljøorganisasjonen CERO. Vi har ikke nok veikapasitet til det, sier Transportøkonomisk Institutt. Det blir ikke fergestreik, det ble enighet i meklingen i natt. Det er også enighet i oppgjøret for de ansatte i apotekene. Bøndene forsøker nå å stanse all levering av egg til butikkene. Ni eggpakkerier blir nå blokkert. Vi er klare for politisk kvarter. Programleder der er Bjørne Myklebust.
28: O tvinge eller ikke tvinge, det er spørsmålet politikerne må komme med svar på i begge sakene i politisk kvarter i dag. Vil oljeselskapene gi hele utsida strøm fra land frivillig? Vil de to kommunene som kommer hit i dag slå seg sammen frivillig? Jeg kan love svar på et av spørsmålene. Mandag. Regjeringen svarer at den ikke vil tvinge oljeselskapene til å drive plattformene med strøm fra land fra dag 1 på utsiderhøyden. Onsdag regjeringen lägger fram revidert budsjett, der den gjenta løft om å kutte nok utslipp til å nå målene i klimafoliket. Oskar Grimstad, välkommen Du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Fremskrittspartiet. Kan svare mandag skape problemer for løft onsdag?
7: Nei, det viktige i denne det er rett og slett å gå inn og se på kostnyttfaktoren for elektrifisering av utsiderhøgda. Det, det vi ser nå er at man har bestemt at Johan Sverdrup, den store elefanten, den store utbyggingen, den skal elektrifiseres fra dag 1 og vil naturligvis da ta brorparten av de utslipper som, som disse feltene vil representere. Det vi diskuterer i dag er jo et dokumentortoforslag fra Sosialistisk Venstreparti, der man vil tvinge gjennom elektrifisering fra dagen til kostnader som er astronomiske, som setter hele utbyggingen i fare, som i verste fall fører til utsetting på ett år som vil koste samfunnet 20 miljard kroner, og vil sette tusenvis av arbeidsplasser langs kysten og i Norge i verksindustrien og i utstørsindustrien i fare.
28: Men kan det svare om at kostnader betyr noe? Det er ikke sikkert man vil tvinge selskapene dette hvis det blir for dyrt. Kan det få konsekvenser for om man når klimaforlykket?
7: Ja, da må man ha klart for seg at det klimautfordringer er ikke en norsk utfordring, det er en global utfordring. Og når vi vet vi har enkelt utslipp i Europa som representerer tre fjerdeler av det totale utslippet i Norge, Då er spørsmålet skal vi gå in og ta kostnader og enorme kostnader på relativt små utslipp, eller skal vi si at ok, dette er et globalt problem, dette får vi adressere globalt, og så får vi bruke ressursene der som det har størst effekt.
28: Og da er det ikke så viktig å nå målene vi har satt oss hjemme. Jo, det er viktig
7: nå måler, men det behøver ikke nødvendigvis å være på sokkelen at, at det er sokkelen som avgjører den for å nå disse målene.
28: SV-leder Audun Lytbaken, er man det? Er man avhengig av sokkelen for å nå målene?
29: Helt, helt avhengig av det. Nå kom det altså en ny utslippstall fra Statistisk sentralbyrå i går som visar at utslippene fra oljeindustrien i Norge øker og øker. Det er vår suverent største forurenser, og det er umulig, og nå Norge sine klimamål, hvis ikke vi snur den tendensen til utslippsvekst på sokkel. Miljødirektoratet har altså på bestilling fra regjeringen selv både uttalt seg om utsiderhøyden og levert en rapport som sier hva som må til for at Norge skal nå våre klimamål innen 2020. Det største enkeltiltaket er elektrifisering av utsiderhøyden, altså at vi får regnkraft fra land i stedet for ha en rekke forurensende gasskraftverk stående ute i sjøen i flerhet ti år fremover. Dette er, dette er den viktigste klimabeslutningen Stortinget ska ta på lang tid, og hvis regjeringen lar oljeselskapene styre selv, så mister de alt troverdighet, for da er det som sannsynligvis ikke mulig å nå klimaforlik. Og det Grimstad må svare på, det er jo, hvis de ikke har tenkt å elektrifisere utsiderhøyden, hva skal kuttes da? For prisen å betale hvis vi ikke kutter i oljesektoren, det er jo tuffare tiltak för industrien på land eller tuffare tiltak för trafikantene, alltså att alle vi andra är nödt till att betala en högre pris för en och klimatomodell.
7: Gruta. Ja, det är man har klart för sig det att elektrifiering av sockeln betyder ju att man att man inte i Norge, men man, man tar var på den gasen, så sätter man den i rör, sänder den till Tyskland och så brenner man gassen där, om man då när tar den tillbaka till Norge og ut på plattformen. Igjen. Det er jo et bilde som, som veldig mange av innbyggerne ser for seg, og, og fornufta i det, det ser jo alle at uh, den er meget tvilsom.
28: Men hvor skal du kutte hvis du ikke quept budser för att nå Norges mål
7: där er rekutsläpp någonstans i för i bil i för industrin så vi gör vi får gå in og så får vi være målretta i förhåll till och klara att reducera vi ser industrien har klarat det där är reducerat i utsläppen de många går nu den ökningen som Lissbon visade till en ökning som är på 0,1 ja, vi er på, det är fel väg men det visar också det inne från industrin att det är möjligt att ta det sig tiltak utan att vi gör tiltak som er så dyra att det är er hinsides, og vi bør ta det faktisk andre plasser eller der det koster så mye som dette.
29: Dette synes jeg var veldig interessant for Grimstad, for det er første gang jeg hørte Fremskrittspartiet tatt i ordet for tøffere klimatiltak for bilistene, tøffere klimatiltak for industrien på land. Det er akkurat det som er konsekvensen hvis oljeindustrien skal slippe fri. Det er altså sånn at vi har stilt oss selv noen tøffe klimamål enn 2020. Hvis disse gasskraftverkene forputter og går på utsiderhøyden, så betyr det utslipp tilsvarende 250 000 bilar. Eh och det så sant som är nödvändigt bara för att stoppa en utslipsväxt som ellers vi kommer. Men er pris irrelevant för det lycksbakt? Nej, men det som vill det som vill varna situationen, hvis vi ikke ställer krav till staten nu, är att det blir dyrare att göra senare.
28: Men hvis, hvis det blir for dyrt er du også då öppen för att man ikke elektroviserar hela utsir altså,
29: det då som har gjorts av undersökser tillåt tyder på att det är inte bara ett effektivt klimatåtgärd med ett samhällsekonomiskt lönsamt och tekniskt genomförbart projekt. Det som är ett problem är at stat och regeringen inte vill dela all insikt i kostnaderna med offentligheten. Och det är ju efter de kraven vi har stilt. Når man alltså skyvar pengar foran sig så får man i det minsta ha en större öppenhet runt detta. Men vi
28: ska ska ta upp det för för jag läste igår att teknisk ukeblask skriver at klimaministeren ikke får vite av oljeministeren bakgrunnstalene for Statoils beregninger at dette blir så dyrt. Da. Og hva, hva tenker du om det, Grimstad?
7: Ja, nå hadde kommittéen en lukka høring med selskaper som skal bygge ut og var, delte veldig mange fortrolige tal som, som naturligvis ikke får referere her. Men hovedbildet er at presentationen som de har gitt hele tiden, uten å gå i detalj, er helt korrekt å vise at kostnytteeffekter på klimatiltak på, på, på sokkelen er hinsides. Selskapene betaler jo i dag en, en CO2-avgift på 450 kroner tonne, og det, det er på en måte en felles politisk enighet om at det skal ligge på det nivået. Men nå ønsker man altså å løfte det fra 450 kroner tonne til kanske opp under 2000 kroner tonne, og då forstår alle at dessa tiltakene kanskje har hatt større effekt andre plasser, og ville gjort klimareduksjon som virkelig månner andre plasser i sted for i på utsider av feltet.
28: Lysbakken, du om at klimaminister Sundtoft ikke får tallene fra aldri minst
29: Det er jo helt håpløst. Hvis det bare er oljemyndighetene som ska ha full innsikt, og ikke miljømyndighetene, så er det selvfølgelig et umulig utgangspunkt for en fornuftig klimapolitikk. Men det er jo dessverre også symbol på hvordan miljøvernministeren har alt for lite makt i den regeringen. Og det er relevant å diskutere kostnader for tiltak. Men da må man få vite... Hva er de reelle kostnadene? Og jeg ser at det er omdiskutert. Det vi er nødt til i Norge er å gjøre tiltak som blir dyre. Fordi alternative er enda dyrere. Og det regjeringspartiene viser er jo bare at de tar ikke alvorlig innover seg. De er ikke villige til å gjøre det som trengs for å nå målene i klimaforlyket. Vi har hatt en masse snakk de siste månedene om at den skal styrke klimaforlyket. Så kommer vi til det viktigste enkeltiltaket for å nå det. Og da lar man altså statål bestemme utifra kortsiktige profitinteresser i stedet for at Stortinget skal bestemme utifra det som er best for Norge på sikt.
28: Kanskje klimaministeren må bruke tvang for å få uttalene. Takk for debatten. Å tvinge eller ikke tvinge to nabor kommer in i studio. Den ene vil, men det vil ikke den andre. Sjesmo har ønsket å slå seg sammen med Rælingen, men Rælingen har sagt nei. Ordfører i Rælingen Øyvind Sand endret det seg i går med regjeringens forsøk på å belønne kommunesammenslåinger.
10: Nei, det gjorde det ikke. Altså, jeg mener at kommune-Norge, også Rælingen kommune, må ta debatten om eh, kommunestruktur i Norge. Det må vi være på. Og det skal også Rælingen være. Men det kom ikke noe nytt frem i går fra Sander som, eh, etter min mening, famlet litt etter argumenter eh, for å slå sammen eh, kommunene. Hva eh, er galt med Sjesmo? Overhovedet ikke. Noen ting. Og vi samarbeider meget godt om en rekke tjenester og også transport og areal planlegging. Hva er grunnen da
28: til at Rælingen ikke har lyst til bli del av en større romerikskommune?
10: Vi, altså, hovedårsaken er, er at vi, vi, altså, vi, vi må ta en analyse, den har, den har vi gjort enda. Og ekspertutvalget til, fra regjerings ekspertutvalget har ikke kommet med et tjenesteargument som tilser at vi skal låne sammen det som er det et
28: viktigste argument for at du ikke vil bli ett med hvem som sitter ved siden av deg.
10: Det er avstand til politiske og administrative beslutninger, altså lokaldemokratiet. De undersøkelser som er gjort fra Danmark, de viser jo at valget har gått ned, og det politiske engasjementet har blitt mye mindre, og de har ikke spart fem øre.
28: Nina Fjellheim-Holsetter fra Skjess med Arbeiderpartiet, leder der. Ja, hva synes du om det som kommer i dag? Var det ett ytterligere argument for ditt syn om at det bør slå dere sammen?
25: Vi tänker at det er lite uklart hva som egentlig ligger i det. Fordi at det er jo ikke sagt hvilke oppgaver kommunene skal ha fremover. Så vi er jo avventende i forhold til få vite mer om hvilke oppgaver vi ska ha.
28: Men vad er, er grunnen til at dere har vært positive til en større romerikskommune?
25: Skjøtt som Arbeiderparti er positive en kommunesammenslag. Samtidig som jeg påpeker at vi ønsker at det skal være frivillig. For det er jo ikke noe poeng å tvinge noen til å gjøre det. Vi tror det kan være bra i forhold til å gi innbyggerne våre gode tjenester, altså større fagmiljøer, i bedre tilbud.
28: Ja, hva, hva konkret er det som kan bli bedre hos dere hvis dere blir, blir større?
25: Det ena er jo at vi kan, sant, du får, vi har en del områder hvor vi trenger spisskompetanse, og da tror vi at det vil bli bedre hvis vi blir flere og en større fagmiljøer. Det er jo sånn det ofte er. Og i tillegg så tror vi at i forhold til interkommunale selskaper så vil det være gunstig, for nå har vi jo en rekke interkommunale selskaper for mange som vi hvor beslutningen er flyttet ut fra kommunstyret.
28: Så dere bruker dette demokratiargumentet litt ulikt. Du mener at det er et argument for. Hva sier du til det? Du brukte demokrati-argumentet mot.
10: Ja, altså, jeg, jeg ser, vi må ta diskusjon om de interkommunale selskapene også, men det er faktisk slik at kommunestyret har full anledning, sånn som det er i dag, til å styre selskapene på vegne av innbyggerne. Det, det er, godt, det er har mulig, det? og det gjør, vi, det gjør vi i Rælingen. Har de
25: det? Selvfølgelig har de det, men samtidig så er det sånn at når man har flere representanter fra flere kommuner, så er jo vi... Får du ikke den gode dialogen og direkte styringen som du vil få hvis det er et kommunestyre som styrer det? Men det er jo et av flere argumenter, og så tenker vi også at man må ta utredninger og se på vilken kunskap man har, og se på hvilke effekter man kan ha fremover.
28: Hva vet dere om vad innbyggerne deres mener om dette?
10: Jeg tror at for det første så er... Det er målt, eller? Nei, vi målte det for noen år siden, og da var de målt. Men det, da var det faglige og saklige argumenter også etter en analyse som tilsatte at det var ikke lønnsomt. Nå har jo situasjonen endret seg. Når det gjelder innbyggende i lærningen så, så tror jeg det er både for og imot. Jeg tror, at, jeg tror at hvis vi hadde tatt en folkeavstemning så kan ikke jeg si om det hade blitt mot eller for. Det kan jeg ikke se. Si. Men derfor så er, dette dreier dette seg veldig mye om følelser. For det finnes enda ikke noe dokumentasjon prestasjon som tilsier kommunesammelslåing eller ei. Det vi vet om Rælingen det er at vi har en robust kommune med en god økonomi og gode tjenester. Så vi må da finne ut er det ytterligere noe vi kan tjene eller bidra med til andre kommuner i, i fremtiden.
28: Vad vet du om hva innbyggerne skjesmer
25: ønsker? Det er jo akkurat som det gjelder for innbyggerne i Rælingen at det er vi jo helt sikre på. Har dere, har dere målt det? Ja. ja, vi har heller ikke målt det så da, man, da må man jo undersøke det også, for det er en del av demokratiet. Ja,
28: er det centralt å få vite vad folk vil, og ikke bare vad administration og politikere vil?
25: Selvfølgelig er det viktig. I forkant at man gjør en eventuell sammenslag, så må man vite også hva innbyggerne i kommunen mener. Det mener jeg er et viktig argument.
28: Sanner, han, han lokker, og han truer sann. Hvordan tror du kommunestrukturen på Romerike ser ut i 2020?
10: Jeg vil ikke, jeg vil ikke se det for meg, men det jeg kan si det er at noe diktat fra regjeringen sittende regjering, enten den ene eller den andre, det går ikke jeg med på. Det er fordi at vi kommunene driver analyse på, på tjenester, økonomi og så videre hvert eneste år. Så dette må baseres på frivillighet, og kommunen må bestemme selv, for det er dem som vet det best.
28: Vi får se i 2020. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Møtlebøst.